0: Wir müssen uns mit quasi den ganzen Prozessen der Reinigung auch auseinandersetzen und versuchen Abfälle nicht mehr als etwas, was äh, entsorgt gehört, sondern als Wertstoffe zu begreifen. Sagt
1: An Ling Ho, Architekturtheoretiker und Co-Kurator des Deutschen Pavillons der diesjährigen Architekturbiennale von Venedig. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch gemeinsam mit unserem Partner Volkswagen als Live-Podcast in der Berliner Kulturlocation Freiraum in der Box kurz vor der Eröffnung der Architekturbiennale aufzeichnen konnten und ich freue mich sehr darüber, mit lingen Go zum ersten Mal einen Architekten in diesem Podcast begrüßen zu können. An Ling Goh ist 1974 in Vietnam geboren, hat in Aachen Architektur studiert und ist heute Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Arch Plus in Berlin. Ich frage Sie wie immer an dieser Stelle, was macht die Kunst?
0: Oh Gott, das ist eine schwere Frage und man kann natürlich mit dieser Antwort äh, wahrscheinlich äh, nicht so äh, reüssieren. Äh, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Aber ich denke, äh, Caroline hat es sehr schön eingeführt, dass wir uns ja in einem Ort der Arbeit befinden. Sie haben immer wieder betont, es sei hier ein Kulturort. Aber eigentlich, wenn wir zurückgehen in die Geschichte, befinden wir uns ja in Räumen der Arbeit. Und von daher ist das gar nicht so flapsig von mir jetzt formuliert, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, sondern das hat den Hintergrund, dass wir uns wieder verstärkt mit der Frage der Arbeit auseinandersetzen müssen, vor allem auch im kulturellen Bereich. Und das ist eigentlich etwas, was wir als Jahresthema oder sogar mehrere Jahresthemen für uns definiert haben in den Projekten, die Sie genannt haben. Einerseits Biennale, da wird es auch im Wesentlichen um die Frage der Arbeit gehen und auch in dem anderen großen Projekt, das wir vor zwei Jahren gestartet haben, nämlich The Great Repair.
1: Wenn man so überlegt, was in der Welt gerade los ist, denkt man, es wird so viel kaputt gemacht. Das heißt, The Repair will be greater and greater, weil... Es wird ja so viel zu reparieren geben, wenn wir weiterhin so viel
0: zerstören. Das ist äh, leider so, aber das hilft ja nicht irgendwie zu klagen, sondern wir fragen uns, wie können wir in einer solch scheinbar ausweglosen Situation äh, Wege finden, uns selbst zu ermächtigen, wieder handeln zu können. Und darum geht es ja bei dem Begriff der Arbeit, den wir verfolgen, im emanzipativen Sinne. Nicht als Fronarbeit oder Lohnarbeit, sondern Arbeit als etwas Erfüllendes. Und äh, da kommen wir natürlich in den Bereich der kulturellen Produktion hinein. Aber bevor das dahin kommt, gibt es noch sehr viele Schritte dazwischen.
1: Das könnten Sie jetzt genauso bei, bei unseren Redaktionskonferenzen sagen.
0: <lacht> ja, wir machen ja beide eine Zeitschrift, insofern passt es
1: ja. Um, das Thema Arbeit... Das sieht man auch auf Ihrem Instagram-Account, wo Sie ein Foto gepostet haben. Man sieht ein Detail der Treppe vom Deutschen Pavillon in Venedig und es ist dieses gelbe Plastikschild, steht da, aber es steht nicht "Closed for Maintenance, sondern Open for Maintenance, also wegen Wartung geöffnet. Das heißt, da ist schon die Arbeit mit integriert. Was, was heißt das?
0: Genau, also wir haben uns äh, gefragt, äh, wie wollen wir uns in einem solchen Rahmen wie der Biennale, die darauf aufgebaut ist, äh, zu repräsentieren, das Beste aus Deutschland mitzubringen und äh, sich zu produzieren in, in, in dem Sinne. Äh, wie können wir uns im Grunde genommen in einem produktiven Verhältnis zu diesem Format setzen und etwas schaffen, was eben nicht nur der reinen Repräsentation dient, sondern dass wir etwas machen, was auch der Stadtgesellschaft vor Ort nützlich ist. Und ähm, diese Begriff der Nützlichkeit haben wir ganz stark in den Mittelpunkt gestellt, in dem Sinne, dass wir alles, was wir machen, auch einen Nutzen haben sollen für die, die es betrifft. Und ähm, wie Sie wissen, lebt eine Institution wie die Biennale, aber auch alle anderen Institutionen davon, dass herschaffen von Menschen im Hintergrund diese... Institutionen pflegen, reinigen, instandhalten und im handgreiflichen Sinne, aber auch im übertragenen Sinne. Und wir haben gesagt, dass das eigentlich der Ausgangspunkt unserer Überlegungen sein soll, dass wir diese Arbeitsprozesse, überhaupt diese Arbeit, die hinter solchen Institutionen stehen, auch äh, sichtbar machen wollen. Ähm, meist wird ja im Rahmen der Biennale nur über die Kuratorinnen, Kuratoren, über die Künstlerinnen und Künstler gesprochen. Und wir haben gesagt, nein, diesmal stellen wir genau die Leute in den Mittelpunkt, die das überhaupt ermöglichen. Und äh, von daher schließt sich nochmal hier diese Bogen hin zu der Frage der Arbeit. Und äh, wir kennen das ja alle von, von äh, irgendwelchen Gebäuden, öffentlichen Gebäuden meist, die dann diese Schilder haben, wo gerade eine Toilette gereinigt wird und dann steht da meist immer «close for maintenance» oder dergleichen. Und das heißt, die Arbeitsprozesse, die zur Reproduktion der Gesellschaft eigentlich notwendig sind, werden immer ausgeblendet, unsichtbar gemacht. Und wir haben deswegen mit dem Motto Open for Maintenance genau das umgekehrt und arbeiten jetzt damit.
1: Und was heißt das konkret? Werden dann zum Beispiel die Reinigungskräfte involviert in die Ausstellung?
0: In dem zweiten Projekt, dem Projekt The Great Repair, das wir an der Akademie der Künste durchführen werden. Ich bin Mitglied der Akademie der Künste und habe jetzt die Möglichkeit, dort eine sehr große Ausstellung mit zu kuratieren mit dem Titel The Great Repair und äh, da werden wir im Grunde genommen als Einstieg in die Ausstellung tatsächlich uns mit den Reinigungsfirmen und Reinigungskräften der Akademie der Künste auseinandersetzen. Sie werden Teil des Produktionszusammenhangs, aber in Venedig, um auf Ihre Frage zurückzukommen, zielen wir eher darauf, die Zugänglichkeit für diese Menschen die, wie Sie wissen, mit schwerem Gerät die Räume erreichen müssen, äh, Dinge machen müssen, äh, so umzugestalten, dass es für sie äh, einerseits leichter ist und aber wir werden uns auch selbst als maintenance Workers involvieren, ein Teil des Teams wird immer vor Ort sein und mit anpacken.
1: Interessant, also das Saubermachen zum Beispiel übernehmen dann auch die Kuratoren teilweise. Auch, mit. genau.
0: Und das äh, liegt daran, dass wir uns mit einem Thema beschäftigen, das uns alle in Zukunft äh, hinsichtlich der Frage der Nachhaltigkeit noch sehr stark beschäftigen wird, nämlich der sanitären Wende. Das heißt, wie können wir mit dem Problem umgehen, dass wir jetzt hektoliterweise äh, Trinkwasser für die Entsorgung unserer <lacht> Abfälle sozusagen Aufwenden Und in Zukunft, wie wir wissen, mit den zunehmenden Düren wird das ein großes Problem, vor allem auch für Städte darstellen und damit beschäftigen wir uns. Und das bedeutet, wir müssen uns mit quasi den ganzen Prozessen der Reinigung auch auseinandersetzen und versuchen, Abfälle nicht mehr als etwas, was entsorgt gehört, sondern als Wertstoffe zu begreifen und den Kreislauf im Grunde genommen zu schließen. Ähm, und, und das machen wir insgesamt für den gesamten Beitrag äh, zur Architekturbiennale. Lassen Sie uns mal eine Ebene weitergehen und zwar nicht nur auf dieser Ebene, sondern äh, wir haben uns selbst beschränkt in dem Sinne, dass wir gesagt haben, wir machen äh, den Beitrag oder realisieren den Beitrag nur mit den Abfällen der Kunstbiennale aus dem letzten Jahr. Denn das können Sie sich alle vorstellen. Äh, jedes Jahr findet ja irgendeine andere Biennale oder sogar mehrere Parallel in Venedig statt. Und die ganzen Installationen, Ausstellungsarchitekturen äh, produzieren hunderte Tonnen von Müll, die dann vor allem in Venedig sehr aufwendig entsorgt werden müssen. Das landet meist dann auf den äh, äh, ja, Müllhalden des Veneto. Und ähm, wir haben gesagt, ähm, wenn wir von Nachhaltigkeit immer reden und dann nach Venedig einfliegen, irgendwas machen, Müll produzieren und dann wieder abfliegen, ist das nicht gerade das, was wir erreichen wollen, sondern wir haben von vornherein auch bei der Bewerbung uns schon äh, quasi auferlegt, nur mit Dingen zu arbeiten, die wir vor Ort vorfinden, um im Grunde genommen den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, die Emissionen zu reduzieren und das ist etwas, was wir uns als Ziel gesetzt haben, aber es erweist sich inzwischen auch als eine Strategie, die auch zu großer Kreativität dann auch herausfordert.
1: Seit wann wissen Sie, dass Sie diesen deutschen Pavillon mit kuratieren? Wann wurde das... Ich frage deswegen... Juni
0: 2022.
1: Sehr gut. Das heißt, Sie sind über die Kunstbiennale gegangen letztes Jahr und hatten die Augen schon offen nach recycelbaren Materialien.
0: <lacht> Im, im, Im Prinzip äh, ja.
1: Was hat Sie da besonders inspiriert? Was wollten Sie am liebsten gleich für, für den Deutschen Pavillon gewinnen? Konnten Sie aus allen Pavillons sich schon was sichern?
0: Dieser Prozess setzte erst natürlich später ein, nachdem wir den Zuschlag bekommen haben im Juni. Die äh, Eröffnung der Kunstbiennale fand im April 2022 statt. Aber ich war in der glücklichen äh, Lage, schon sehr früh involviert zu sein, weil ich bei dem Beitrag von Maria Eichhorn, die den Deutschen Pavillon bespielt hat, die im Grunde genommen eine bauhistorische Arbeit abgeliefert hat mit der archäologischen würde ich das fast sagen, Freilegung des, äh, der Geschichte des äh, Deutschen Pavillons ähm, als, als Beitrag zur Kunstbiennale ähm, abgeliefert hat. Äh, da war ich Architekturberater und habe auch einen großen Beitrag im Katalog äh, beigetragen. Und ich war insofern schon sowieso in, in, äh, in diesem Zusammenhang involviert, sodass es äh, mehr oder weniger auch äh, uns in die Hände gespielt hat. Ja.
1: Aber gab es so andere Sachen, so, Irgendwelche Bretter oder, oder irgendwelche Plastikteile oder irgendwas? Wir haben genau. gesagt,
0: wir nehmen alles. Okay. Ähm, oh. ja, es spielt wirklich keine Rolle, was es ist, denn wir wollen ja den Beweis antreten, dass alles, was ja mit sehr viel Aufwand, sehr viel Energie, sehr viel Arbeit produziert worden ist, einen Wert an sich hat. Egal, ob das irgendwie ein Plastikteil ist oder ein tolles Stück Holz, macht keinen Unterschied für uns, sondern es ist eher die Frage, wie wir das einsetzen wie wir das in unsere Gestaltung einbinden. Und äh, da muss ich jetzt äh, die anderen äh, im Team benennen, die vor allen Dingen auch ähm, diese Sammelaktion ähm, verantwortet haben. Das sind... Ähm, das Team besteht nicht nur aus der ArchPlus mit meinen Kolleginnen Melissa Markele, Franziska Gödicke und Christian Hiller, sondern wir haben uns mit vier Architektinnen und Architekten zusammengetan, weil wir auch diese Trennung in Theorie und Praxis auflösen wollten mit dem Projekt. Und das sind die beiden Büros Summa Cum Femme und Büro Juliane Kreb aus Leipzig und Gent. Und die haben mit dem Ende der äh, Kunstbiennale im November 2022 begonnen, ähm, alles Material, was wir irgendwie äh, bekommen konnten, zu sammeln. Wir haben äh, als Ausgangspunkt schon über den Sommer mit über 50 äh, Beiträgen und Pavillons äh, Kontakt aufgenommen und äh, mit ihnen halt verhandelt. Und am Ende haben wir Material von über 40 Pavillons bekommen. Also, es, also das war an sich schon ein Großteil des Projektes, muss man sagen. Sehr viel Arbeit, also auch nochmal der Begriff der Arbeit. Nachhaltigkeit ist nicht ohne Arbeit hinzubekommen, sondern es bedarf wirklich einer ganzen Umstellung der Denkweise, wie wir Arbeit bewerten, wie wir Arbeit wertschätzen. Eigentlich ohne das geht es nicht.
1: Es gibt ja, wenn man baut, oder nicht nur wenn man baut, eigentlich alles, was Service betrifft, Drei Adjektive, cheap, fast and good, pick two. Das heißt, wenn man viel Arbeit in etwas steckt und sich lange Zeit nimmt, das ist ja dann auch irgendwie nachhaltiger, diese drei Wörter, ja. denken Sie manchmal darüber nach, ist das ein Prinzip, was stimmt oder, also ich meine, es geht ja auch so beim Putzen zum Beispiel, also man kann ja hier auch mal übers Putzen reden, ja, wenn klar. man, man kann entweder mit einem scharfen Scheuermittel, also mit einer scharfen Chemikalie irgendwas bearbeiten und dann muss man nur ganz kurz drüber wischen, dann ist es wieder sauber oder man sagt, nein, man nimmt nur einen kleinen Tropfen, weil das so schlecht für die Umwelt ist und dann muss man aber eine Stunde lang rubbeln bis, was auch immer für ein Fleck wieder ab ist. Also ich finde, dass das zwei Dinge möglich sind und dafür muss man was anderes eben mehr investieren.
0: Ja, die ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung ging aber über Jahrzehnte in die andere Richtung. Sie haben vollkommen recht. Deswegen haben wir uns auch ähm, als eine der ersten quasi Arbeitsbesprechungen äh, bei dem Projekt The Great Repair, wo wir uns auch mit dem äh, Gebäude der Akademie der Künste, einem äh, ikonischen Bau, aus der Nachkriegszeit von Werner Düttmann äh, von 1960 äh, auseinandergesetzt und gefragt, wie wird dieses Gebäude eigentlich instand gehalten, wie wird das gereinigt und haben uns dann auch äh, sehr früh mit äh, den Reinigungskräften zusammengesetzt und äh, die erzählen genau das Gleiche, nämlich dass man erwartet, dass diese Dienstleistungen in kürzeren Zeiten natürlich absorbiert werden müssen, um Geld einzusparen, Personal einzusparen. Und das bedeutet, dass man nur mit harten Chemikalien dagegen ankommen kann, um quasi die Zeit wieder rauszuholen. Insofern ist der Begriff der Arbeit wirklich von zentraler Bedeutung, also um das nochmal zu unterstreichen, ein Umbau der Gesellschaft im nachhaltigen Sinne wird das nicht ohne ein Umdenken in unserem Verhältnis zur Arbeit gehen.
1: Wenn aber, sagen wir mal, wir weniger Chemikalien benutzen und dafür mehr Arbeit investieren, dann geht es in manchen Fällen wahrscheinlich nur, wenn die Arbeit nicht so gut bezahlt ist, sonst wird es wieder extrem teuer. Also das sind doch so, irgendwie sind das, ist das doch so eine Gleichung, die dann, ähm, wir wollen ja jetzt, nicht, dass die Leute, die arbeiten, weniger Geld für ihre Stunde bekommen, sondern also irgendwie ist es noch, ich weiß noch nicht genau, wie man das alles lösen kann, aber da haben Sie sich sicher auch schon Gedanken
0: gemacht. Ich habe jetzt nicht die Weltformel, aber <lacht> äh, natürlich müssen wir uns äh, mit solchen Prozessen auseinandersetzen. Und es geht eigentlich zunächst einmal auch um nicht so sehr auch, natürlich, das äh, drückt sich in unserer Gesellschaft äh, dadurch aus, äh, um eine Wertschätzung der Arbeit, des Handwerklichen, des Machens. Und das aber natürlich auch monetär sich spiegelt, das ist klar. Aber in den Gesprächen zum Beispiel mit den Reinigungskräften haben sie auch sehr stark auf dieses Thema der Wertschätzung Wert gelegt und, und seltsamerweise durch äh, die Diskussion äh, während der Pandemie, wo wir dann plötzlich alle irgendwie auf den Balkonen rumstanden und geklatscht haben, ohne dass sich was verändert hat, muss man dazu sagen. Und äh, wo wir von systemrelevanten Arbeiterinnen und Arbeitern gesprochen haben, die eben genau diese Dienstleistungen anbieten, die Kassiererinnen an der Kasse, der Kassierer. Und dass sie schon eine gewisse äh, Veränderungen festgestellt haben und äh, dann entsprechend auch einen gewissen Stolz auch auf ihre Arbeit entwickelt haben. Und ich denke, es fängt mit sowas an. Es kann aber natürlich da, nicht da aufhören, sondern nicht nicht in dem Sinne äh, ganz tolle Arbeit, aber macht das mal für wenige Geld, sondern äh, es ist für uns eine Frage der Ressourcenverteilung. Genauso wie wir auch äh, im Sinne der Architektur uns mit der Frage der Ressourcenverteilung auseinandergesetzt haben und das, was im Grunde genommen als Abfall ähm, äh, entsorgt worden wäre, dass wir dem einen Wert zugeschrieben haben und dieser Wert ist bemessbar im Sinne der äh, CO2-Emissionen, die wir eingespart haben, in, im Sinne der Ressourcen, die wir auch ähm, eingespart haben. Das heißt, wenn wir über die Frage des Wertes der Arbeit und der Wertschätzung der Arbeit sprechen, müssen wir anfangen, ähm, diesen globalen Kontext mitzudenken und nicht nur über das Produkt, was bei uns hier äh, auf dem Tisch liegt, äh, eine Blackbox, äh, wo wir im Grunde diese Arbeitsbeziehungen gar nicht mehr sehen können, sondern äh, begreifen, dass da globale äh, Lieferketten dahinter stehen äh, und, und äh, die natürlich ihre Probleme mit sich bringen. Und äh, wenn wir das uns vergegenwärtigt haben, dann äh, glaube ich schon, dass wir über eine Frage der Ressourcenverteilung auch im Sinne der finanziellen und monetären äh, Wertschätzung dieser Arbeit äh, zu anderen Lösungen kommen müssen. Was heißt das denn, zirkulär zu arbeiten, mit den Ressourcen schonender umzugehen? Wie muss ich den Entwurfsprozess anders denken, weil bisher in Architektur äh, wurden wir so ausgebildet, ich auch als Architekt, ausgebildeter Architekt, man macht irgendwie als Architektin, Architekten einen Plan, sucht sich das Material aus, die äh, Produkte und äh, lässt es dann von jemandem äh, zusammenbauen. Und äh, hier bei diesem Projekt auf der Architekturbiennale haben wir genau umgekehrt äh, denken müssen oder denken, lernen müssen, dass wir von den Abfallprodukten ausgegangen sind. Das heißt, was kann ich mit diesem Stück Holz, mit diesem äh, Plastikteil überhaupt anfangen? Das heißt, ich muss den gesamten Entwurfs- und äh, Produktionsprozess umkehren. Das heißt, die Art, wie wir Architektur bisher produziert haben, wie wir geplant haben, in diesen fein säuberlichen Phasen aufgeteilt die werden sich verändern müssen. Und äh, das betrifft auch die Art, wie wir arbeiten. Ähm, und ähm, also nicht, ich habe eine Idee, äh, ich zeichne das auf und dann wird das dann umgesetzt und realisiert, sondern ich muss eher davon ausgehen, was ich vorfinde, um dann zu dem Produkt zu kommen. Und das mag im ersten Moment als eine Einschränkung erscheinen, aber wir merken in Venedig, dass es uns eine... Arbeit erlaubt, die viel ist, als wenn wir mit irgendeiner fertigen Ausstellungsarchitektur hier eingeflogen wären.
1: Also ich, ich versuche mir das konkret vorzustellen. Sie haben eine Materialsammlung. Ja. Aber haben Sie dann so eine Vorstellung, was Sie überhaupt
0: bauen wollen? Ja, natürlich. Also,
1: ja. Weil ich denke mir so, okay, eine runde Scheibe, dann machen wir einen runden Tisch draus. Oder,
0: äh, Nein, äh, das, äh, wir haben ja den Untertitel äh, nicht nur Open for Maintenance, sondern äh, auch einen deutschen Untertitel äh, gewählt, wegen Umbau geöffnet. Und was wir machen ist, dass wir den Pavillon so in dem Zustand, wie wir nach der Kunstbiennale vorgefunden haben mit den Eingriffen von Maria Eichhorn. Sie hat Putz von den Wänden abgeschlagen, riesigen Graben da in den Boden gelegt. Und äh, wir haben gesagt, wir übernehmen das so. No problem. Ähm, das schränkt uns natürlich im ersten Moment total ein, weil wir ja auch über diesen Kram hinwegkommen müssen. Aber das war dann der erste Eingriff, den wir durchführen mussten. Wie, wie können wir mit dem Material, was wir gesammelt haben, eine Brücke bauen, um über diesen Kram zu kommen. Ja? Und, und, und genauso mit allen anderen, natürlich haben wir ähm, äh, ganz genau einen ganz genauen Plan, was wir da haben wollen, aber was ich vorhin gemeint habe, nicht, dass man gar keinen Plan haben äh, soll, sondern wie setze ich diesen Plan in einem zirkulären Prinzip um. Es ist der ist nicht mehr linear, sondern ich habe zwar eine Idee, aber ich muss immer wieder rückkoppeln äh, und an äh, die realen Bedingungen quasi äh, den Plan verifizieren. Wir haben gesagt, ähm, wir wollen keine übliche Ausstellung machen. Architekturausstellungen funktionieren meist so da Architektur eine Immobilie ist, also nicht beweglich, macht man Fotos, Pläne, Filme, was weiß ich, und stellt das dann irgendwo aus. Und wir haben gesagt, wir wollen eben nicht dieses Prinzip der Repräsentation bedienen, sondern wir wollen Architektur als Räume erlebbar machen, als Lebensräume und haben dann ausgehend von einem, Stadtaktivisten und Theoretiker aus Venedig, Marco Bavaralle, ein, ein Motto ausgeliehen, der da heißt From Exhibition to Habitation. Das heißt, wir wollen ihn nicht mehr ausstellen, sondern wir wollen bewohnen. Das heißt, wir wollen den Pavillon als Bestandsbau ernst nehmen und ihn umbauen, sodass er für unsere Zwecke der Bespielung über sechs Monate eingesetzt werden kann, dass wir darin arbeiten können, dass wir darin Studierende und Handwerker empfangen können. Und das heißt, wir transformieren den gesamten pavillon Pavillongrundriss um, der ja ein banaler Ausstellungsgrundriss ist, leerer Grundriss, mehr oder weniger eine Whitebox, die unter den Nazis im Grunde und so hergestellt wurde. Und wir bauen ihn so um, dass wir ihn im Alltag auch nutzen können.
1: Aber nur tags und nicht zum Schlafen? Nach. Leider nicht,
0: ja genau. Also das hätten wir natürlich auch gerne gemacht, weil Aha. wir gesagt haben, wir wollen den Pavillon in Stand besetzen. Das ist ein Begriff, den wir hier aus Berlin äh, kennen, nicht nur aus Berlin, aber auch hier aus Berlin, aus den 80er Jahren vor allem kennen, als äh, sehr vieles vom Abriss bedroht war, vor allem in, in äh, Kreuzberg, wo diese dieses Prinzip der Flächensanierung vorherrscht, wo man wirklich ganze Stadtviertel niedergerissen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem man die Bauten über Jahrzehnte verfallen ließ. Und da haben sich eben Leute dagegen gewehrt, soziale Bewegungen. Feministinnen, Migranten, junge Leute, Studierende, die diese Häuser besetzt haben. Und im Grunde genommen durch die investierte Arbeit, durch die Instandsetzung dieser Häuser, die vor dem Abriss bewahrt haben. Und wir haben gesagt, dass in dieser Praxis der Instandbesetzung im Grunde genommen das zum Vorschein kommt, was wir heute unter Nachhaltigkeit diskutieren. Nämlich, dass wir viel stärker den Wert des Bestandes schätzen lernen müssen, weil in Bestand schon so viel Energie verbaut ist, so viel Arbeit, kulturelle Arbeit, aber auch physische Arbeit steckt, dass dieser äh, diese Bestand eigentlich äh, ein, ja, also nicht nur im bauhistorischen Sinne interessant ist, sondern auch wirklich im physischen, materiellen Sinne von Bedeutung ist für die Diskussion von heute und dass wir dadurch im Grunde genommen auch nochmal den Wert des Bestandes auf einer anderen, also einer direkten 1 zu 1 Ebene vermitteln.
1: Wenn man jetzt, sagen wir mal, eine Venedigreise plant und sich die Architekturbiennale anschauen möchte, ähm, da ist es wahrscheinlich nicht mit äh, ein paar Stunden getan. Sie planen ja auch noch eine ganze Reihe von Features mit ArchPlus. Was haben Sie da alles sich
0: vorgenommen? Die ArchPlus-Features äh, sind noch mal eine andere Reihe, im genommen sowas wie, äh, was Sie jetzt mit der Podcast-Reihe, auch hier machen, das sind eher Formate, wo wir live mit äh, Akteurinnen aus dem Architekturbereich, aber auch darüber hinaus, also Arch Plus da steckt es ja schon in dem Namen drin, macht ja nicht nur Architektur, sondern in Venedig werden wir über sechs Monate den Pavillon täglich bespielen. Also das hat es so in der Form auch noch nicht gegeben, nicht nur, dass wir im Grunde genommen nahtlos mit der äh, Kunstbiennale quasi äh, begonnen haben. Zu arbeiten, die Arbeit von Maria Eichhorn eins zu eins übernommen haben, sondern um ganz pragmatisch, äh, nicht nur, dass wir die Arbeit dann einfach integrieren konnten, sondern dadurch, dass wir den Pavillon übernommen haben, so wie er ist, mussten wir nicht monatelang auf den Rückbau warten, was dann verhindert hätte, dass wir die Materialien, die wir gesammelt haben, nach dem Ende der Kunstbennale gar nicht zwischenlagern. Hätten können Und äh, das wiederum ist ein anderes Thema des zirkulären Bauens, dass wenn Häuser abgerissen werden, wir äh, Bauteile und Materialien sammeln und zwischenlagern, äh, ist eben eines der größten Probleme. Wo lagere ich das? Und wie mache ich das Material zugänglich? Woher weiß ich als planende Architektin, Architekt, äh, wo ich ein Fenster herbekomme, wo ich äh, Ziegel herbekomme? Und äh, deswegen äh, haben wir... Äh, den Pavillon auch so konzipiert, dass er als eine produktive Infrastruktur aufgegriffen ähm, wird und richten darin tatsächlich ein Schaudepot äh, diese äh, gesammelten Spolien der, Architektur, äh, der, der Kunstbiennale ein und mit den gefundenen Spolien, wenn man so will, der Kunstbiennale, arbeiten wir dann im Laufe der sechs Monate weiter. Die werden weiterverarbeitet, wir werden die äh, weiter vermitteln, äh, eben nicht nur im Kontext der Biennale für uns, für den Umbau des Deutschen Pavillons, sondern eben auch etwas für die Stadtgesellschaft tun. Äh, wir haben uns mit einem über ein Dutzend von lokalen Initiativen zusammengetan, äh, deren Arbeit wir für die Lösungen, über die wir gesprochen haben, wie können wir eine soziale und nachhaltige Gesellschaft heute denken, äh, äh, relevant finden und äh, mit denen arbeiten wir zusammen, dass wir einfach Dinge, Institutionen, die sie gegründet haben, Projekte, die sie gestartet haben, instand setzen.
1: Das Wort Spolien kenne ich aus der Kunstgeschichte ja. äh, in dem Sinne, dass es ja, etwas ist, womit man sich auch schmückt. Ich glaube, das ist etymologisch äh, mit dem äh, Wort Spoils, Spoils of War, also fast wie so Trophäen, ja, auch. Ähm, äh, dass es Trophäen sind, aus manchmal aus einer anderen Zeit oder aus einem anderen Land, die man dann stolz integriert in das eigene, also ob das jetzt ähm, in Venedig am hm. Markusdom ist. Äh, oder ja, also
0: äh, da gibt es sehr vieles, was Venedig zusammengeglaubt hat über die Jahrhunderte. <lacht> ja. äh, da müssen wir nur an... Äh, die Beutezüge nach Konstantinopel denken, sehr viele natürlich Spolien äh, geklaut, äh, geraubt. Und äh, was wir äh, mit dem Begriff ähm, andeuten wollen, ist, äh, dass wir über das rein Materielle, weil, weil das ist eben eine Gefahr in dem Nachhaltigkeitsdiskurs, dass wir sehr schnell aufs Technische im Grunde genommen fokussieren, auf äh, die CO2-Emissionen, was heißt ich, für, für Werte, uns dann versteifen und eben die kulturelle Ebene sehr schnell vernachlässigen. Und natürlich haben in früheren Jahrhunderten Spolien dazu gedient, um auch die Frage der Ideologischen Kontinuität zu unterstreichen. Also, äh, das ist ja meist immer äh, der Fall, dass man sagt, ich bin irgendwie ein Nachfolger von Rom, äh, dem Glanz äh, des äh, römischen Imperiums im Grunde genommen äh, versucht, äh, auf sich zu übertragen. Und ähm, Vielleicht kann man dann heute das anders verstehen und einen anderen Wert, eine andere Kontinuität im Handeln in den Mittelpunkt stellen, weniger die Frage der Macht, die Frage der Hierarchien und die Frage der Repräsentation, sondern eher, sich immer wieder bewusst zu machen, wo kommt das her, wer hat das hergestellt, unter welchen Bedingungen wurde das hergestellt und in welcher Schuld sozusagen stehe ich in dieser Kette. Also in, in dem Sinne dann vielleicht Spoils.
1: Ja. Mich würde noch interessieren, wie was das ästhetisch bedeutet. Mhm. Dieses Prinzip, dass man mit dem arbeitet, was schon da ist oder was man findet oder was eben nachhaltig ist, deswegen weil es schon jemand gebaut hat oder weil es schon jemand äh, gebastelt oder, oder geschreinert hat, dass man das weiterverwendet oder neu verwendet, heißt das, also ich meine, in, in der Mode, auch in der Architektur, so schnell können Dinge dann so ein bisschen alt aussehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in ein Hotel geht und das Hotel ist 1995 renoviert worden, dann denkt man so, ach, mh, also dann fühlt man sich vielleicht nicht so wohl, wie wenn es, gerade vor fünf Jahren renoviert worden wäre, auch wenn alles proper und sauber ist. Natürlich liebt man auch die Hotels, die dann, oder sagen wir mal, Umgebungen, Städte, die richtig alt und historisch sind und proper. Aber das, was gerade so, so 20, so 15, 20 oder 10 Jahre alt ist, dann denkt man so ein bisschen, also fühlt man sich nicht so wohl. Also, eigentlich dieses, dass man so nach was Neuem strebt, nach einer Ästhetik, die das jetzt irgendwie gut bündelt oder, oder vielleicht sogar die Zukunft. Das wohnt doch dem Menschen auch inne, dass er so gerne in der Zukunft, in der Gegenwart und auch in der lang, lange vergangenen Historie aber nicht so unbedingt mit dem umgeben ist, was er gerade erst hinter sich gelassen hat. Was hat also das ist ja eigentlich, das passt ja nicht so gut zu dem Prinzip, dass wenn, wenn was gut ist, muss man es ja nicht wegwerfen und, äh, und was Neues bauen oder kaufen, sondern ist ja noch gut. Nein, also,
0: äh, die Frage ist berechtigt und es ist eine wichtige Frage. Und da berühren Sie natürlich ein Grundproblem des Prinzips des Bewahrens. Also, konservativ sein heißt nichts anderes als Dinge konservieren, bewahren. Und äh, in äh, bestimmten Sinne ist das ein wichtiges gesellschaftliches Prinzip. Aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass wir irgendwann nur noch Dinge wiederholen. Und das ist tatsächlich ein Problem des Nachhaltigkeitsdiskurses, dass es sehr schnell in diese kulturpessimistische Ecke hineingerät. Und ähm, wir argumentieren eher mit äh, dem Begriff, im Grunde genommen der Material. Assemblagen, um so ein bisschen daraus zu kommen. Also eine Lösung haben wir auch noch nicht, aber wir sind uns äh, des Problems, des politischen auch, des gesellschaftlichen Problems natürlich bewusst. Und ähm, eine der Lerneffekte für die praktizierenden Büros in unserem Teams wird auch sein: Wie kann ich eine neue Ästhetik aus dem, was ich vorfinde, generieren? Und äh, Sie werden, wenn Sie kommen, sollten ähm, glaube ich schon. Äh, ich hoffe mal begeistert sein, äh, was wir da schaffen werden, äh, denn unser Anspruch ist es, nicht in dieser do-it-yourself äh, selbstgebastetem äh, zu verbleiben und, und im Grunde genommen das zu delegieren, sondern wir sagen, die Gestaltung wird weiterhin eine Expertise sein, die man braucht. Wir wollen viel mehr Leute, die, die Gesellschaft mit involvieren in die Gestaltungsprozesse, aber das heißt nicht, dass wir die gesamte Verantwortung quasi auslagern können und äh, Architektinnen und Architekten und Designer nichts mehr zu tun hätten, sondern ihre Aufgabe wird das sein, diese Prozesse zu gestalten und eine neue Formsprache auch zu finden, äh, die vielleicht an dem, was da ist, sich orientiert, in vielen Fällen ist es gar nicht so verkehrt, ähm, weil das uns auch wirklich Anregungen gibt, wie man mit äh, dem Kontext arbeitet, sondern dass wir damit auch im Grunde genommen neue Dinge äh, schaffen können. Und äh, deswegen nehmen wir das, was wir äh, dort schaffen, <lacht> Nicht unbedingt Architektur oder dergleichen, sondern auch, natürlich ist es Architektur, aber wir sagen, wir versuchen im Grunde genommen neue Materialassemblagen zu generieren, die aus dem, was da ist, was wir vorgefunden haben, was wir als Abfall im genommen vor der Entsorgung gerettet haben, wie können wir neue Assemblagen schaffen, die im Grunde genommen neue Formen und auch dadurch eine neue Gesellschaftsform haben zum Vorschein bringt.
1: Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und in welche Region
0: würden Sie gerne reisen? Wenn ich könnte, würde ich sagen, vielleicht an die Anfänge der, ähm, der Archplus, die Gründungszeit der Archplus, so die 60er, 67 ist die plus gegründet worden, 68 die erste Ausgabe erschienen. Und ähm, da setzte sich im Grunde genommen ein politisches Denken durch in der Architektur. Und äh, ähm, das würde ich vielleicht gerne einmal miterleben.
1: Schön. Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug?
0: <lacht> mein Rechner.
1: Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wäre das?
0: Ich glaube, eine Katze. Welches Spiel spielen Sie gerne? Ungerne, muss ich sagen. Also ich spiele ungerne. Was
1: ist Ihre Lieblingsfarbe? Blau. Haben Sie einen wiederkehrenden Traum? Nein. Hören Sie Musik beim Arbeiten?
0: Nein. Da, da, doch. Also ich höre, ähm, wenn, dann äh, wirklich. Äh, nur ähm, Instrumentalmusik und eigentlich, also ich muss leider, leider gestehen, eigentlich kann ich nur beim Arbeiten, weil ich ja mit Texten arbeite, nur Bach hören. Also alles andere würde mich so ablenken, aber Bach geht immer. Können Sie eine Lebensweisheit teilen? Ja, vielleicht ähm, keine Risiken scheuen. Ohne Risiko keine Veränderung.
1: Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Herr Andenot. Unser Partner Volkswagen Group unterstützt verschiedene Kulturorganisationen und Initiativen im In- und Ausland. Dabei spielt der Zugang zu Kunst, Kultur und kultureller Bildung eine besondere Rolle. Im Rahmen der 18. Architekturbiennale in Venedig ist Volkswagen Hauptpartner des Kuratorenteams des Deutschen Pavillons, das sich in diesem Jahr Themen der Pflege, Reparatur und Instandhaltung widmet. Die Architekturbiennale ist vom 20. Mai bis zum 26. November in Venedig zu sehen.